2: få några rejäla råsopar käftsmällar av livet som 30 år gammal då hamnar då den här Margareta Zelle i Paris i slutet av den här La Belle Époque, som är väl den, den andra franska guldordnen kan man säga efter eh, Louis XIV scans och det är nu som hon då skapar sig en ny identitet och ett helt nytt liv som den här Matahari
0: En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund. Hallå Olle! Hallå Andreas! Hur står
2: det till en vacker kväll som denna? Det är alldeles utmärkt faktiskt tycker jag. Det är skönt att höra, det kommer att bli ännu bättre Olle. Ja men det tror jag. För, för vi, ska få, vi ska få återvända till ett av våra favoritämnen idag. Nämligen det här med spioner och spionmysterier. Och till roga på allt så kommer det till och med vara ett spionmysterium då från första världskriget som vi ska sätta tänderna i. Alltså vi pratar om, du, du vet, Zimmerman-telegrammets, Room 40s, de kameraförsedda brevduv spionernas tid... Och naturligtvis också det osynliga bläckets guldålder. Vad säger du om det, Olle? Ja, det
1: känns ju lite som att vi varit där förut, men det är toppen. Ja, exakt. Där men det, kan inte,
2: det där trivs ju. det är liksom vårt paradis. Spionälskarnas paradis. Det är vårt igen.
1: habitat, som det heter. Ja, onekligen. Vårt ja.
2: naturliga habitat. Ja. Men du, från detta naturliga habitat, kan du då med hjälp av din skarpa näbb dra fram en egen då, spionhistoria?
1: Från ja, första världskriget. Och från första världskriget, äh, spionhistoria, spionhistoria. men jag, skulle nog, alltså jag är så oerhört fascinerad av Lenin och hans, när han återvände till Ryssland i april 1917. Den här fantastiska tågresan från Schweiz genom Finland, genom tysk territorium, genom Sverige, genom Finland för att slutligen komma till Petrograd och dra igång den här revolutionen. Och det här sker ju med hjälp av den tyska underrättstjänsten, så jag tycker nog att på ett sätt och vis är det här är en spionhistoria, men jag tycker den är oerhört fantastisk. Ja, kan man kalla det för någon slags eh, sci Ja, det är ju det är, det är en spionhistoria som blir, det blir ju världshistoria av
2: det. Onekligen. Det vet jag inte man kan säga om eh, dagens spionmysterium på samma sätt. Men det är i alla fall ett, ett ovanligt, om man så får säga, mystifierande spionmysterium. För ju mer jag tänker på det här vi ska prata om idag, desto osäkrare blir jag på vad det faktiskt handlar om. Och det har då till saken, jag ska snart nämna, bli mer konkret då, men det har ju till saken då att det finns väldigt många motstridiga tolkningar och väldigt starka åsikter om det här vi ska prata om idag. Inte minst på grund av att dagens spionberättelse då kretsar kring någonting som är så fascinerande som en färgstark, extravagant och väldigt karismatisk superkändis som dessutom då extra knäckte som spion. Men just precis på grund av allt det här, alltså alla de här oklarheterna och de här olikartade tolkningarna och de här starka åsikterna, så tänkte jag att vi börjar in medias res med några väldigt hårda fakta, som också är väldigt grymma fakta. Jag tänkte med helt enkelt att vi, att vi börjar med slutet, helt enkelt. Alltså vi börjar med det bistra slutet på det väldigt dramatiska människoliv som är själva hjärtpunkten av det här spionmysteriet. Det är den 15 oktober 1917. Det är tidigt i gryningen. Vi ser en bepansrad militärbil av äldre modell som kör igenom ett sovande Paris. Och I bilen så sitter det ett mindre sällskap bestående av bland andra en armékapten, en präst, några nunnor och en advokat i mörk kostym plus en lång, elegant och mörkhårig kvinna som är insvept i en svart samhällskappa som har pälsbräm. Och dessutom har hon då på huvudet någon slags svart filthatt som är stor och magnifik. Och dessutom en svart rosett och svarta sidenband. Och alla de här typerna av bilen ser väldigt sammanbitna ut. Och det är inte så märkligt. För vi ser att de kör till en militärförläggning som ligger strax utanför Paris. Vid den här gamla franska Kungaborgen eller kungaslottet Vincennes, eller Vincennes eh, på svenska. Här ser vi tolv franska elitsoldater, sådana här suaver soldater ur kolonialtrupperna som åtminstone i början av första, första världskriget hade väldigt färgstarka uniformer med stora, vida, röda byxor. De står uppställda på rad med gevär vid fot och väntar på den här bilen. Bakom dem kan vi se en underofficer med dragen sabel. Den här bilen den stannar i alla fall och alla kliver ut. sist av allt kvinnan i hatten. Utan krusiduller så beger de sig till en upptrampad plats eh, som ligger framför en cirka 3 meter hög jordvall. Och här ställer sig kvinnan i hatten samtidigt som hon pratar lågmält och lugnt till synes oberört då, med, med den här prästen som alltså följt med henne hela vägen från Paris. Samtidigt kan vi se en fransk officer som kommer fram då med ett vitt tygstycke som han faktiskt räcker fram till nunnorna samtidigt som han viskar att jag är med, med den här som binder för ögonen. Men då frågar kvinnan som hör det här, hon frågar sin advokat behöver jag verkligen det här? Varpå advokaten vänder sig då med myndig blick mot officeren som svarar att om madame inte önskar detta så betyder det ingenting. Och så går han därifrån. Så kvinnan i hatten, hon är alltså inte bunden och hon har heller inte bindel för ögonen. Utan då enligt ett, ett ögonvittne som befinner sig på den här platsen för att rapportera om den här tilldragelsen så står hon där på platsen alldeles lugn och värdig och ser sina banemän i ögonen med en fast blick medan prästen, nunnorna och sista av då den här advokaten då, kliver åt sidan en efter en. Så har man ett kort och skarpt kommandoord på franska. De här tolv soldaterna, de lyfter sina gevär och intar skytteställning. Underofficeren, han placerar sig snett framför exekutionspatrullen. Alltså utanför skottlinjen då, men ändå fullt synlig för soldaterna. Han höjer sin sabel rakt upp mot luften. Sen sänker han den då i ett puff, i ett distinkt lufthugg. Och nu citerar jag det här ögonvittnet som är den brittiska journalisten Henry Wales. Han skriver så här om, om det som nu händer. Solen som nu äntligen hade stigit upp fick den välpolerade klingan att blänka medan den skar en perfekt båge genom luften. I samma ögonblick hörde man ljudet av skottsalvan. Äldsflammor och små mån av grå rök bollmade upp från varje gevärsmynning. Automatiskt sänkte männen sina vapen. Slutsitat. Och här tänker jag mig att det är ganska lämpligt att sätta punkt- av respekt för den här kvinnan i hatten. För hon dog ju där, på just den här jordfläcken- på just den här dagen. Det är åtminstone är jag ganska övertygad om. Även om då redan, redan samma dag- då nyheten om det här- då Henry James reportage om den här avrättningen- kablades ut över världen. Redan då började det spridas rykten om att den här kvinnan hade lyckats överleva sin egen avrättning. På, genom att då, enligt någon version, skarma exekutionspatruller med slängkyssar och blinkningar och sådana saker. Så är ju med legender. Då får ju ofta en status som odödliga. Och här har vi alltså att göra med en av de mest legendariska spionerna genom tiderna. Nämligen... Många säkert förstått det redan. Matahari, dansösen, partilejonet och megastjärnan som i november 1917 alltså avrättades av fransmännen, av fransk militär, dömd till döden för spioneri och för att ha ungefär 50 000 franska människoliv på sitt samvete.
3: Ole,
2: man förstår ju av den här inledningsscenen då att man här betraktar det som en, som en väldigt farlig person av den franska militären. Men vem var hon egentligen? Alltså om vi lägger de här spionanklagelserna, som ju är väldigt kraverande, om vi lägger dem åt sidan för en liten stund, vad vet vi om hennes liv och, och hennes bakgrund? Ja,
1: alltså hon är ju oerhört fascinerande. Jag måste säga att jag har ett sånt här tydligt barndomsminne när jag såg en film med titeln Matta när Matta Hari gestaltas av Greta Garbo. Ja, och från 30-talet. 30 30 ja. Och jag tyckte den var så fantastiskt spännande. Så det ja. hände faktiskt att jag i minnet återvände till just Mattahari och den här filmupplevelsen. Men nu som helst, hon hette ju egentligen inte Hari utan hon hette ju Margareta Gertrud Zelle och blev bara 41 år gammal. Men man får ju ändå säga att hon hann med på de här 41 åren så har hon ju med mycket, mycket mer än vad många andra människor gör på ett betydligt längre eh, människoliv. Och det är ju lite kul så här att hon är ju för eftervärldens inte bara som spion då, utan också som orientalisk dansös. Men hon var ju verkligheten inte alls speciellt orientalisk. Om man nu inte tycker att Holland är speciellt exotiskt orientaliskt. Men hon var ju faktiskt holländska. Och född då i en holländsk stad som heter Låvärden 1876. Eh, äldsta dotter i en familj där pappan var hatthandlare. De hade fyra barn. Och det verkar ju som att barndomen i alla fall bitvis har varit ganska alltså, lycklig- eh, harmonisk rent av hon var ett begåvat barn. Hon är språkbegåvad, hon talar franska, hon är musikalisk, spelar piano, hon tar danslektioner. Och det fick hon ju nytta av sen i sitt, sitt liv. Men när hon är 12 år så går ju familjen in i någon form av, av kris får man säga. Alltså pappans hattföretag går i konkurs, föräldrarna skiljer sig- Uh, pappan var, verkar ju inte ha varit, även om hon hade en ganska nära, relation, ganska nära relation till sin far så verkar det här inte ha varit en, en genomsympatisk man utan han försvinner ju faktiskt helt, nästan på helt och hållet ur hennes liv under de här tidiga tonåren och det är ju upp till mamman då att ta hand om den där barnen, inledningsvis men det bär ju inte bättre då att mamman också dör och hon dör ju tuberkulos och eh, då flyttar, eh, jag kallar henne för Matte Harre för enklighetens skull, eller Margareta, okay. flyttar ja, ju in ja. då till släktingar och börjar plugga om de blir förskollärare men någonting händer här vi vet väl inte, eller inte riktigt, men hon hon får ju faktiskt rellen alltså från det här förskoleseminariet, och rykten säger då att det ska ha varit en kärlekshistoria, alltså en, en förbjuden romans inblandad här, och att det eventuellt ska ha varit med skolans rektor, men det vet vi inte riktigt men det är ju en fascinerande historia, onekligen Verkligen, och det är någonting som nämns i väldigt många mataharebiografier
2: men alltså det är sant alltså, och här är hon ganska ung, alltså vad är hon är 14 år tror jag att hon flyttade in hos de här släktingarna. Och hon är, vad kan hon vara, 15-16 eller 15, 16,
1: någonstans där i
2: år. tonåra. Ja. vilken om det nu stämmer, vilken obehaglig rektor.
1: Mycket obehaglig rektor.
2: Men alltså det är underväxten ganska många, vad ska man säga, där, från och med den punkten så lever hon i ett liv som verkligen präglas av väldigt då... Plötsliga förändringar. Alltså pappas konkurs där mamman dör, hon flyttar in och släktingar, börjar på det här seminariet, blir bortvisad. Alltså det händer ju liksom slag i slag, nästan. Och sen kommer det en ganska stor förändring då hon just har fyllt 18 år. Alltså då svarar hon ju på då en, en kontaktannons i lokaltidningen. Det någon slags officer då från de holländska kolonialtrupperna i, i nederländska i kort och gott skrivet att han var hemma på Permis och han sökte efter en ung holländsk kvinna som han kunde gifta sig med. Och hon svarade. Och de stämde träff på Rijksmuseum i Amsterdam. Och sex dagar senare var de förlovade och inte allt för långt därefter så var de också gifta. Och då tror jag, då tror jag Margareta var 19 åren och sånt där. Va? Alltså när de, när de då ingick i det här äktenskapet. Och det
1: är ju rätt häftigt faktiskt då att man just dejtar på Riksmuseum. Det tycker jag det tyder ju ändå på en viss eh, finess. Ja, precis. Att hon, är, hon var, hon var en, en dam med
2: smak, en kultiverad, belevad person. Det Hon kom från ett som sagt ett, ett ganska fint, borgeligt hem dessutom. Hon kunde, hon kunde föra sig
1: ja visst hon visste vad man gjorde hon som sagt var hon i 19 år nu när hon gifte sig och, och mannen då, som den här krigsveteranen McLeod är ju mycket mycket äldre nu 20 år eller han, han har fyllt 39 år Rudolf och, Rudolf McLeod Rudolf McLeod heter han ja inte och, skotte, men Holländer är det låtligt inte ja. men han har ju skotskt påbråd förmodligen då ja det tror jag, ja. Och när hans permission är över så tar han med sig sin nya fru och flyttar till Nederländska Ostindien och det är det vi idag kallar för Indonesien. Och de får barn, två stycken. Och eh, hon är väldigt, den här Margareta eller Hari, är ju, hon är socialt begåvad som bara den och gör ju liksom succé bland de här, de här kolonialkretsarna då i Indonesien. Alltså, hon är mycket, mycket liksom populär, hon är socialt begåvad och hon ser ju faktiskt väldigt väldigt bra ut. Men det finns ju en skugga här hela tiden och det är ju det att äktenskapet är inte speciellt lyckligt. Den här Roland McLeod visas ju vara en fullblodsalkis. Och superordentligt, och dessutom då så blir han mycket våldsam när han dricker. Och vi kan ju tänka oss att han slår henne. Och det finns ju vittnen som berättar då att han behandlat henne illa, alltså även inför andra. Då. Ja, precis. Ursan är en filtrat och en hustemishandlare. Och så kommer då den här stora katastrofen: då. De har ju eh, två stycken barn, och de drabbas av någon konstig febersjukdom– här i slutet av 1800-talet, i 1899. Och eh, en av dem blir frisk, dock inte den andra som sonen då, Norman, dör. Eh, och föräldrarna sörjer detta naturligtvis. Eh, och det börjar då gå rykten om att kanske de har blivit fiftade, Kanske någon av, av tjänstefolket har varit framme, någon som är missnöjd med att de behandlas illa. Kanske då av den här McLeod som på fyllan har blivit elak eller någonting sånt. Men det troligaste kanske, och det är också ganska hemskt får man ju säga, det är att barnet har dött av syfilismedicin. Alltså, det innehöll ju rejält med kvicksilver. Man trodde ju att kvicksilver var någon slags universalmedel vad det gällde att bota syfilis. Och det här åtgjulet tog ju hela familjen av. Jag tror att det är någonting man äter. Jag tror inte man injicerar utan det är liksom någon slags oral medicin. Och det beror ju på att mannen här har ju naturligtvis haft syfilis på grund av sitt ganska hårda levende, för att över den här syfilisen till sin hustru, som i sin tur har över det här till barnen. Och det är ju oerhört, oerhört tragiskt. Extremt tragiskt. Så det är då en, en förkrossad familj
2: och decimerad familj då, som bara några år senare flyttar tillbaka till Holland. Jag tror det är 1902. Och då går ju äktenskapet ganska snabbt i upplösning. Och eh, det blir en ganska bitter, eller en väldigt bitter och väldigt dramatisk skilsmässa. Och eftersom mannen då är erkänt, att han är brutal och han är, är försupen. Så får ju då Margareta, Matte Haris som man också kan kalla henne för. Eh, hon får ju det ensamvårdnad då om, om barnet, om dottern. Det är dottern som överlever, hon heter Louise Jean eller något sånt. Hon får vårdnaden men hon har ingen försörjning. Hon är dessutom frånskild singelkvinna. Vilket gör att hennes chans är att få ett, ett, ett bra jobb som kan försörja både henne och, och dottern. De är betyd, de, är, de, är liksom, de är försvinnande små. Så det slutar med att dottern faktiskt hamnar, hamnar hos den här McLeod. Rudolf McLeod. Trots att han har så himla dåligt tryckt För att det är ju det bara han som har liksom de ekonomiska förutsättningarna att ta hand om henne. Margareta, däremot, hon hamnar ju på gatan, bokstavligt talat. Alltså hon tvingas prostituera sig då för att förtjäna sitt uppehälle. Och eh, eftersom hon då kommer från en ganska fin familj så uppfattas det här som en, en, en svår skamfläck på familjens baner. Så hon försjuts av familjen. Och ger till sist i alla fall tillfället upp hoppet om att någon liksom återfå då dottern. Så 1904 så tar hon sitt pick och pack och flyttar till Paris. Hon får några rejäla råsopar, käftsmällar av livet. Som 30 år gammal, då hamnar då den här Margareta Jelle i Paris i slutet av den här La Belle Époque som är väl den, den andra franska guldåldern kan man säga efter eh, Ludvig XIVs århundrade. Och det är nu som hon då skapar sig en ny identitet och ett helt nytt liv som den här Matahari- Olle, du har ju varit lite otålig här. Du vill kalla den för Matahari redan för några decennier sedan, höll jag på att säga. Hur, hur gick det här till? Alltså, vad, vad, det här namnet, vad tog hon det ifrån och, och, och
1: varför? Och vad betyder det? Ja, men det är ju någonting med namnet Matahari. Det var kanske därför jag var så lite, lite ivrig här. Men Matahari ligger så, så rätt i munnen på något sätt. Men det här blir ju hennes nya alias när hon ska skapa sitt nya liv i Paris. Och Matahari är ju från början det är ju ett malaysiskt eh, namn. Och det, det, är ju, alltså, det är ju solen eller odagrant tror jag att det här betyder dagens öga eller någonting sånt där. Och det här börjar hon då använda 1905 samtidigt som hon liksom, ja, började göra en karriär som dansös. Och hon, hon har ju dansat lite grann då i barndomen, men det här är ju inte... De här barndomsdanserna är ju långt, 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 långt ifrån de här danserna som hon börjar framföra inför publik då i Paris, utan här har hon ju liksom... Hon har ju inte ju fram någon egen dansstil. Förmodligen så är den inspirerad av sånt som hon har sett då i, i, i Asien under sin tid i Indonesien. Hon har sett det på marknader, hon har sett det på fester, hon har sett det i tempel. Och det här blir någon slags härlig, liksom, unik stil som hon skapar själv, men hon kallar sig ju oftast för Tempeldansska från Indien, och liksom, eller, eller Orienten, väldigt, väldigt, i väldigt bred bemärkelse. Och det var ju sånt som fascinerade Européer på den tiden, så innan man är van att resa så mycket. Det här var ju otroligt exotiskt och fantastiskt. Och kan man ju tänka då att det blev ännu mer fantastiskt, inte minst för en manlig publik, med tanke på att hon inte hade så där vansinnigt mycket kläder på sig när hon uppträdde. Alltså det var lite slöjor, lite strategiskt placerade metallplattor och smycken och sådär, men alltså väldigt naket, väldigt eh, sensuellt, exotiskt och kanske rent av mystiskt och folk var jätteförtjusta det blev ju en gigantisk succé det här
2: ja men det är helt klart en slags vuxendans kan man väl säga
1: det skulle man kunna säga, ja, ja. det är ingen boni-bompa, ja, det... inte
2: Nej, det, definitivt inte. Det är inte draken som, som röjer runt här på dansgolvet. Nej, äh, men alltså det är, det är mycket hud och eh, väldigt lite kläder. Men alltså absolut, det här var ju totalt spot on då, i förhållande till tidsandan. Alltså, förutom att det var lite vågat så, så var det ju här en, en period som du sen nämnde där man vurmade för allt som hade med orienten att göra, alltså fjärran östen, Alltså den här så kallade orientalismen som man kallar det för, kul kulminerar väl, orientenkulten kulminerar dominerar väl under åren just före första världskriget och hon gjorde väl succé som du var inne på alltså hon hon började turnera med den här väldigt exotiska dansshowen mellan olika europeiska nöjesmetropoler alltså huvudstäderna alltså det, är, det är Paris och det är London och det är Madrid men också även alltså det ställen som ja, Milano och så vidare
1: på stället där liksom folk festar och
2: umgås och dricker champagne och så vidare.
1: Ja, för det här är ju inga danser som sker i små diskreta källarhål och sådär som man kanske då skulle kunna tänka sig. Utan Nej. Här, hon är ju på La Scala till exempel, och på, på, liksom, på den stora operan i Monte Carlo och sådär. Hon är ju alltså en internationellt känd superstjärna. Ja, verkligen. Hon det kan inte bli flådigare Hon är ju en stjärna. Ja. Med enormt stora liksom tidningsrubriker och hon gör ju också lite extra inkomster på att sälja så kallade pin-up-bilder som det hette på den här tiden, alltså lättklädda fotografier i kortleksstorlek som, som hade en stor marknad.
2: Ja, precis. Men alltså man kunde också hitta cigaretter, sprit och andra lyxartiklar, konsumtionsvaror som hade då namnet Matahari. Så hon var liksom ett brand. Hon var, man kunde köpa merchandise. Och hon var ju med i alla tidningar och magasin. Hon var ju till och med med, hon var med i det här Vogue flera gånger till exempel. Det är stort. Så, så verkligen. Så hon var förmodligen en av Europas allra mest, vad ska man säga då, prominenta välkända personer då, under åren före första världskriget. Men det är inte lycka som varar, Olle. Hon tjänar massor med pengar. Jag tror det är liksom så hundratusentals kronor per föreställning som blir stormrik. Men hon, hon bränner pengarna nästan lika snabbt igen alltså på grund av den här ganska överdådiga livsstilen som hon andammar som var, vad ska man säga, hotellsvitsbaserad kanske ett, ett passande uttryck. Men det är ju en livsstil som, som då dessutom baseras då på ett ständigt resande, ett ständigt kringflackade med mängder av koffertar och grejer mellan då Europas stora nöjesmetropoler. Och det blir ju omöjligt, förstås, då första världskriget bryter ut sommaren 1914.
3: För J.D. Power 2023-award-information- visita jdpower.com-awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
2: Vi i krigsutbrottet- som befinner sig Mata Hari i Berlin- där hon förbereder en ny show- som enligt planen skulle ha kört i sex månader- på ja, ett flådigt ställe i Berlin- som du säkert känner till, Olle. Du är ju en Berlinkännare. Jag de har det då... gånger, ja. Precis, det var, det, det var någon slags... Jag tror det var ett nytt take. Hon skulle ge sig in i operättbranschen på något sätt heller. Alltså hon, hon började vara där kring 40-sträcket här och skulle kanske komma lite vidare från den här lättkredda till något annat. Men det gick inte så bra. Allt det här ställde sig in förstås på grund av kriget. Och istället så får de att det här är alla sina tillgångar konfiskerade och bankkonto blir spärrat då av de tyska myndigheterna eftersom hon, hon stämplades som så kallad suspekt utlänning på grund av sina väldigt starka kopplingar till Frankrike. Alltså, som jag har förstått saker så var hon fortfarande holländsk medborgare men alltså, jag förmodar att hon hade ganska många franska stämplar då, i sina resehandlingar plus att hon naturligtvis då, genom sitt kändiskap förknippades väldigt starkt med Frankrike och Paris. Så hon flyttade faktiskt tillbaka då till, till sitt gamla Holland som då var neutralt och det var ju här som Mattahari på något sätt inledde då sin famösa spionkarriär. Och exakt hur det gick till, det är faktiskt ganska oklart. Så är det ju ofta i, i spionernas värld. Alltså det, är, det är många skuggor och väldigt få svar. Det finns väldigt mycket spekulationer och hypoteser om det här. Bland annat så har det hävdats att Mataharis Första möte med spionbranschen var via den holländska underrättelsetjänsten. Och att hon kanske, trots allt som senare hände, i grund och botten var holländsk underrättelseagent på något sätt. Alltså jag vet inte. Men något som verkar vara relativt säkert är att hon i alla fall värvas som tysk spion- av den tyska militärattachén i Holland- som hette Karl Krämer. Förmodligen någon gång under hösten 1915. Men också vad gäller detta- så finns det lite olika uppgifter. Han ska i alla fall ha erbjudit Matahari 20 000 franska frang- för att börja spionera då på fransmännen- för den tyska kejsarens räkning. Och det, var ett, det var ett väldigt högt belopp på den tiden. Jag tror det är ungefär en halv miljon svenska kronor- i dagens penningvärde- och eftersom att Harry hade fått ganska stora ekonomiska problem på grund av kriget så accepterade hon det här spionuppdraget. Det hon senare också erkänt. Och som tysk spion så fick hon då ett kodnamn, H21. Och som man har förstått saker så fick hon också ett slags grundläggande spionutbildning i Köln hos den tyska militära under underrättelsetjänsten. Hon fick lära sig använda osynligt bläck till exempel och eh, olika typer av kryptering. Men själva uppdraget tycks då i första hand ha handlat om att inhämta hemlig information om den franska krigsmakten då via då hennes personliga nätverk. Så i detta syfte så begav hon sig till Paris under hösten 1915 och, det, och samma år så skickade hon en rapport till då sin kontaktperson hos den tyska underrättelsetjänsten i, i den franska avdelningen där hon då bland annat berättade att fransmännen då just precis där och då sent 1915 inte planerade någon större militär offensiv på västfronten. Och det här var då uppgifter som den tyska general, generalstaben då med general Falkenheim i spetsen kunde använda då i sina förberedelser inför offensiven i Verdun 1916 har det i alla fall hävdats av vissa historiker. Det här var i alla fall information som Mattahari förmodligen hade fått tillgång till via det här personliga nätverket i Paris med Omnid som ju var väldigt extensivt och gick väldigt högt upp som jag har förstått det. Alltså hon hade ju då väldigt många manliga beundrare denna Mattahari och hon hade tydligen också ganska många älskare. Eller vad man ska kalla det för. Personer som hon hade eller hade haft intima relationer med inom både det militära och politiska etablissemanget i Frankrike. Politiker, höga officerare Jag har sett att man, man, har, man har nämnt att Frankrikes tidigare krigsminister ska då ha
1: varit någon slags älskare till henne, till exempel. Så hon levde ju en ganska extravagant liv, får man säga. Och det där gör jag också att hon, hon drar ju misstankar till sig. Alltså hon är ju spektakulär, med sitt, alltså hon är ju vacker, spektakulärt utseende, många redsväskor med sig, en överdådig livsstil. Alltså det är ju sånt som man inte ska göra, Om man vill vara spion och lite diskret, men hon drar ju misstankar till sig. och Både britter och fransmän blir ju faktiskt misstänksamma mot henne och börjar ju övervaka henne. Britterna undrar ju så varför i herrans namn? Är hon så ofta i Storbritannien? Hon verkar ju mellanlanda i Storbritannien på väg. Då, mellan Frankrike och sin sitt hemland Holland. Då. Och fransmännen får ju ögonen på henne då Emma Six, som säger att äh, den här Hari, alltså, det är, det är en otroligt skum figur. Så den borde ni nog hålla, hålla ögonen på faktiskt. Det kan mycket väl vara så att hon är en tysk spion. Ja, precis. Och då söks
2: man ju upp efter det av då den här chefen. Jag tror, det, han, jag tror det är chefen för det franska kontraspionaget. Han är i alla fall chefen för den här underrättelsetjänsten Deuxième bureau alltså andra avdelningen som det kallas, eller andra byrån Georges Ladoux som värvar då Matahari besarret Noda som fransk agent, mot då ett löfte om eh, väldigt generösa kontanta utbetalningar det var, liksom, det var ju det språk som Matahari förstod och, och det är ett faktum det här alltså hon värvas av den franska underrättelsetjänsten det kan konstateras och bekräftas empiriskt, men det finns väldigt olika uppfattningar då om vilka motiv den franska underrättelsetjänsten hade. Framförallt den här Roche-Lado, chefen. Vad, vad ville han med det här? Vissa menar att han verkligen ville använda det, att det här är som ett slags dubbelagent. Kanske för att få henne att locka fram information om, eller ur, den tyska kronprinsen, den här vad heter han? Jag tror att han inte han Willem han också, alltså Willems son, som var ganska oduglig, alltså en playboy-typ som, som playboy typ som var känd då för att vara väldigt, väldigt svag för vackra kvinnor. Och att, att det var liksom han som var den primära måltavlan då för Ladous operation, eller planerade operation med Mata Harid då som vapen, som en slags honungsfälla. Andra menar då att den franska underrättelsetjänsten egentligen bara hade organiserat en väldigt avancerad fälla. Man visste att Matahari arbetade för tyskarna och ville helt enkelt sätta dit henne på ett elegant, lömskt sätt. Men nu närmar vi oss ännu en gång det här bittra slutet, Olle, som vi ärinnar oss från början av det här poddavsnittet, den här tidiga morgonen inför exekutionspatrullen. Men först måste vi då reda ut hur det gick till när Matahari avslöjades och till sist då fångades in av det franska kontraspionaget. Har du hunnit fundera på det, Olle?
1: Ja, alltså hela den här historien är ju otroligt rörig och det finns en massa motsägelser och det finns en massa konstigheter i källmaterialet. Men ska man se vad, vad man kan börja se liksom konturen av så verkar det som att vi vet ju att Mattehari i alla fall, hon reser till Spanien under hösten 1916. Och här kommer hon i kontakt med en tysk militär, en major som heter Arnold Kalle. Och eh, tänkte säga som vanligt, men hon inleder ju en relation med den här officeren också då. Och det är möjligt att hon gör det här för att komma åt information om tyskarna eller någonting. Hon är ute efter någonting i alla fall. Men hon har ju också haft svårt att hålla tätt här så att säga. Så hon, hon avslöjar ju sitt kodnamn för den här Kalle. Eh, hon berättar för honom om förhållanden i Frankrike. Själv så säger hon sen då efter det att hon har blivit arresterad att det här var falsk information, alltså eller i alla fall information som inte betyder någonting överhuvudtaget det är ju rätt vanligt att spioner lämnar ifrån sig information som är sann men som samtidigt också är oväsentlig. Så ska alltså vara det hon har gjort. Det säger hon i alla fall i förhörande med franska underrättelsetjänsten. Hon verkar också ha fått fram en del information ur den här Kalle. Hon skriver en hel del, en brev alltså om eh, tyska militära planer och militära förhållanden från Madrid till den här franska underrättelsetjänsten. Och det här är ju rätt roligt. Hon skriver det här både med vanligt bläck och med osynligt bläck på sant sp spionmaner. Precis. Och användes av det reguljära spanska
2: postväsendet. Vilket eh, nämns i, i, av, av vissa historiker som en, eh, det, det kan ha varit en slags här. i det här. Alltså att hon, de brev hon skickade kan ha uppsnappats av tyska agenter. För så här händer ju någonting. Det här läcker ju. Det, 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 det sker någon form av läcka. Och eh, vissa menar att det faktiskt var då på något sätt den här Kalle och, och tyskarna i största allmänheten som på något sätt började fatta misstankar om att Matti Hari var någon slags dubbelagent eller någonting sånt. De var trötta på henne bara. Och skickade då ett, Kalle skickade, ska skicka ett telegram från Madrid till Berlin som var krypterat då i en kod som då redan var knäckt av fransmännen där han bland mycket annat då identifierade Matahari som H21 en tysk agent, tysk spion och enligt vissa tolkningar då var det här ett medvetet drag alltså Kalle eller hans uppdragsgivare visste att den där koden var knäckt kompromitterad och man planterade den informationen helt enkelt hos fransmännen för att göra sig av med Mata Hari. Men oavsett vad så, så grips ju Mata Hari av fransk polis, eller hur?
1: Alltså ganska hårt och brutalt där i början av februari
2: 1917- Ja,
1: man, man tar ju henne och eh, man söker igenom henne hos hotellrum och där hittar man ju bevis för att allt inte står rätt till. Man hittar ju bland annat då en flaska med osyndigt bläck. En klassiker. Eh, ja, precis. Och det här används ju då i bevisning, som bevisning i samband med, med rättegången sen på sommaren. Och man går ju mycket hårt åt henne, alltså hon är ju svårt hatad. Alltså det här är 1917, kriget har gått pågått i tre år, krigströttheten är monumental. Vi har det stora slaget vid såg. vi har det stora slaget vid verdun, En förrädare är inte speciellt väl sedd. inte någonstans, Och i det här fallet då inte i Frankrike. Och det går ju dåligt för fransmännen i kriget också, det här bidrar ju till det här enorma hatet mot henne. Så eh, när hon väl står där inför domstolen att... Att, att fransmännen skulle ha någon som helst misskund med henne- och, och visa henne nåd. Alltså det, det, står, det är ju inte ens att tänka på. Så man, man menar ju på att hon har avslöjat hemligheter- vilket har kostat kanske då så många som 50 000 franska soldater livet. Och eh, då finns det bara ett straff för henne. Och det, och det är också det som rätten väljer. Man dömer henne helt enkelt till döden.
2: Mm, precis. Usch, det är hårt och brutalt. Men du, hon får ju då... Ett ganska rikt efterlevas, alltså har möter sitt öde där i form av en fransk exekutionspatrull den 15 oktober 1917 på det här ödsliga fältet, strax utanför Paris. Men alltså bara värre, 1920 redan tror jag den första filmen om att det här kommer. Och sen kommer de bara slag i slag i slag. Alltså, du nämnde Greta Garbo där från 1930-talet. Jag tror ni är med i den här. Det är någon sån här spionfilm på eh, Netflix som heter The King's Man, där hon är med, som utkom varje år eller var det förra året. Alltså att här, hon blir så en stapelvara i eh, europeisk populärkultur. Det har gjorts filmer, tv-serier, romaner, musikaler, serietidningar, pop. Låtar, och inte minst då mängder av historiska biografier om henne. Men jag tycker ändå att hon är väldigt svår, kanske just precis därför det är, på grund av all denna överromantiserade information så är hon väldigt svår att sätta finger på som historisk aktör. Alltså så att Mycket information och samtidigt väldigt lite för vi har, det är svårt att hitta gediget källmaterial. Men jag tycker att, för att jag tycker det verkar finnas två huvudtolkningar här Alltså i, i synen på Mata Hari. Men jag erkänner villigt att jag är ju inte är världens största expert på just precis det här. Men alltså, min tolkning efter att ha plöjt delar av litteraturen där det finns två skolor. Enligt den ena så hade den franska åklagaren rätt med att det här var en fullständigt livsfarlig spion och cynisk femme fatale, som då utan skrupler använde sina kvinnliga företräden till att ljuga och förleda. Och som då skickade tiotusentals eh, franska soldater då till en säker död. Bara för att kunna upprätthålla då sin extravaganta livsstil. Den andra huvudtolkningen är att Matahar inte riktigt visste vad hon gjorde. Att hon var naiv och ekonomiskt desperat. Och lät sig lockas med i ett politiskt spel som hon varken förstod eller behärskade. Till skillnad då från magdans och mingel. Och att, ja... Hon, hon kanske till och med var, var någon slags syndabock. Du var ju lite grann inne på det där. Alltså att Det gick ju faktiskt väldigt dåligt för Frankrike där eh, 1916-1917. Och så Här hittade man då någon man kunde eh, tvätta av skulden på, så att säga. Jag vet, jag vet inte, det är möjligt att jag renodlar lite grann här eh, for the sake of the argument, men det är ganska starka åsikter i skriverierna om att det här är nyanserna är få. Och jag är väl inte riktigt säker på någon av de här tolkningarna. Jag lägger mig gärna någonstans i mitten, som sagt. Alltså jag, jag, ty jag tycker att det mesta tyder på att Matte Harry definitivt visste vad hon gjorde. Att hon definitivt var en spion också. Alltså hon var både viljestark och uppfinningsrik både som dansös och spion. Men då framförallt som någon slags... Ska man, kan man kalla henne för en överlevnadskonstnär helt enkelt?
1: Vad ser du, Olle? Kan Nej, men din jag tänker bilda, lite grann att det som du säger, man är så, det är som att det ligger ett slags populärkulturellt filter mellan oss som historiker och verklighetens mataharie som är svårt att tränga igenom. Det är lätt att fascineras av den här tjusiga bilden, den fantastiska, skärmiga kvinnan, den vackra kvinnan, den, 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 den begåvade kvinnan, den skickliga spionen. men jag, jag tänker lite grann, om man tittar lite grann på hennes bakgrund, alltså hon är ju egentligen en, en klassisk spion i, ter, alltså i termer av sin bakgrund, alltså det här med ekonomik ekonomiska svårigheter det är ju liksom, när en underrättstjänst värvas bioner så är intressanta människor med ekonomiska svårigheter, det är prio ett därför att de är lätta att komma åt hon har, hon har ekonomiska svårigheter det är klart att hon nappar på det, hon får ju också ganska bra betalt jag kan tänka mig också då med tanke på hennes liv, den här flärden det är pengarna som lockar alltså leva det här livet. jag tror att det finns ett ganska stort mått av äventyrlighet också hos henne. Det är i alla fall någonting som slår mig om man tittar på de yttre konturerna av hennes liv. Uh, ja, det, det är svårt att säga, men jag...
2: Ja, och kanske också det man idag kallar för en narcissistisk personlighetsstörning.
1: Ja, men det som också slår mig, det är ju det här dramatiska slutet. Alltså att hur man kan vara så så oerhört lugn och till synes oberörd inför sin stundande härdanfärd. Det tycker jag är... ja det är fascinerande. Det gör henne faktiskt ganska gåtfulla i mina ögon.
2: Väldigt gåtfull, men samtidigt som man också uppfyller vissa grundkriterier i eh, spionpersonlighetens sp spion formulär 1a, som du också var inne på. Det är om ekonomiska
1: eh, svårigheterna och äventyrslusten, ja.
2: Ja, och den där narcissistiska dragen, ja, kanske. Ja. Så, jättespännande, Ole. Jag känner att eh, tiden skrider ifrån oss som vanligt, men... Eh, vi får återvända till första världskriget en annan
1: gång. Det kommer jag. vi absolut göra. Trevligt, Andreas. Ha det så bra. samma. Tack för idag. Vi ses. Hej, 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 hej,
0: hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.